0: Herzlich willkommen zu unserem Microfocus Automation Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Robotic Process Automation. Und hiermit würde ich jetzt auch an dich übergeben, Robert.
1: Herzlichen Dank, Christine. Und ich habe jetzt neben mir Oliver Ehrmann, Chief Technologist bei Microfocus. Ich freue mich sehr, dass du dich gleich noch ein zweites Mal bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen und gar nicht mit genug von mir kriegen konntest, nachdem du schon uns erklärt hast, was SAP-Automatisierung ist. Herzlich willkommen, Oliver. Ja, hallo Robert. Du hast gerade eben schon gehört, es geht um Robotic Process Automation. Was ist das eigentlich? LPA oder Robotic Process Automation, da versteht man darunter,
0: dass man mit softwarebasierten Robotern menschliche Interaktionen mit Softwaresystemen nachahmt. Also ein einfaches Beispiel dafür wäre, dass man ähm, so wie ein User ähm, im SAP eine Bestellung auslöst, dass man daher geht und das mit einem mit Software nachbaut und emuliert und simuliert
1: und so diesen Ablauf dann ähm, ja, durchführt. Jetzt verstehe ich auch, warum du gleich nochmal gesagt hast, du wolltest ein zweites Gespräch führen. Schon sind wir wieder bei SAP. Aber ich glaube, wir können dieses auch etwas SAP-unabhängig führen. Du hattest mir in der Vorbereitung kurz erwähnt, es gab da eine tolle IDG-Studie, die zu diesem Thema durchgeführt wurde und bei der auch zahlreiche Automobilunternehmen und OEM-Hersteller teilgenommen hatten. Kannst du hierzu vielleicht kurz ausführen, was die zentralen Ergebnisse der Studie waren?
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht davor für die Zuhörer IDG, wer das nicht kennt oder IDG Research, die geben unter anderem die Computerwäsche, CIO, Tech Channel, Channel Partner heraus und die haben, wie es der Robert gerade schon erwähnt hat, im ersten Halbjahr von 2020 eine Studie zu diesem Thema durchgeführt das Ganze hat angefangen mit einem Roundtable unter äh, Experten bei der IDG in München. Ähm, da haben verschiedenste Vertreter aus der Branche teilgenommen, wo wir erstmal über dieses Thema grundsätzlich diskutiert haben. Aus dieser Diskussion heraus entstand ein Fragebogen, der als Grundlage für die Interviews mit den einzelnen Interviewpartnern ähm, benutzt worden sind. Ähm, und diese Studie basiert jetzt dann auf diesen, round about 350 abgeschlossenen Interviews, die im April durchgeführt worden sind. Da wurden oberste IT-Verantwortliche, äh, in der Dachregion befragt, also strategische IT-Entscheider auf C-Level, Fachbereichsleiter, IT-Entscheider, IT-Spezialisten. Und, ähm, Befragt wurde da ein, ein bunter Mix über alle Branchen, also auch die Automobilbranche und auch alle Firmengrößen waren vertreten von klein über mittelgroß bis ganz groß. Und die Fragen, die sie beleuchtet haben, waren, ranken sich so um das, ja, um die Themen, wie und wo kommt RPA heute schon zum Einsatz? Welche Investitionen planen die Unternehmen in dem Bereich? Ähm, wie wählt man eine geeignete RPA-Lösung aus? Und ähm, wie sieht der Stellenwert von RPA heute und in der Zukunft generell aus. Und äh, ja, das sind ganz spannende Erkenntnisse ähm, rausgekommen. Ich möchte jetzt einfach mal beispielhaft drei rausziehen, die ich selbst auch recht interessant fand. Und äh, das fängt damit an, dass schon ganz klar rausgekommen ist, dass ähm, Process Mining und RPA zwei wesentliche Eckpfeiler der Digitalisierungsstrategie in den ganzen befragten Unternehmen sind. Das haben rund zwei Drittel äh, der Unternehmen gesagt. Des Weiteren, eine weitere Erkenntnis war, dass circa ein Drittel bereits heute Software-Roboter einsetzen und weitere knapp 30 Prozent planen, das auch in Kürze zu tun. Also schon eine ganze Menge. Trotzdem ist natürlich noch gut Luft nach oben in den Unternehmen. Und was auch sehr interessant war, ist, dass die Budgets für diese Themen rund um RPA vorhanden sind und die Entscheidungen über die Anschaffung einer RPA-Lösung und in vielen Fällen auf höchster Ebene, also CEO-Ebene oder CIO-Getroffen werden und äh, damit eigentlich auch
1: schon zeigt, wie wichtig das Thema in den Unternehmen ist. Das klingt wahnsinnig spannend. Hast du einen typischen Anwendungsfall, einen Einsatzzweck, wo sich RPA verwenden lässt? Ja, da habe ich sogar einen sehr Konkretes und gutes Beispiel das aus unserem
0: eigenen Hause ähm, und jetzt können wir natürlich denken, naja, jetzt kommt er äh, kommt, äh, mit einem Beispiel aus der IT. Nein, ähm, es ist aus unserem Finance-Bereich. Wir haben im Finance-Bereich ein Team, das aus sieben Personen besteht, die über zwei Kontinente verstreut sind und ähm, das Team ist verantwortlich für alle Buchungsaktivitäten innerhalb der Microfocus. Und äh, genau das Team war vor einigen Monaten auf der Suche nach einem Weg, um die Produktivität zu erhöhen äh, und somit Zeit für die einzelnen Teammitglieder einzusparen. Und der Grund dafür war einfach, dass in den hektischen Phasen am Monatsende für diese Kollegen jede Minute zählt, um noch alle nötigen Buchungen in das aktuelle Quartal oder in, das, in den Jahresabschluss reinzubekommen. Und eines der Schlüsselprozesse, die dieses Team nahezu also täglich durchführen muss, ist die Aktualisierung der globalen Wechselkurse. Und zwar anhand der Zahlen, die von den Zentralbanken auf der ganzen Welt veröffentlicht werden. Das war ein manueller Prozess, bestehend aus sechs Schritten. Und ähm, man musste dazu in mehrere Systeme äh, rein, also mehrere Anwendungen rein, äh, Tageskurse raussuchen, runterladen, Daten wieder formatieren und dann das Ganze in unserem Microfocus ERP-System wieder hochladen und zum Schluss überprüfen, ob alles korrekt angewendet worden ist. Also schon ein sehr wichtiger, aber auch umfangreicher Prozess. Und äh, den Prozess haben wir dann mit unserer ABA-Lösung automatisiert. Und ähm, ja, ähm, jetzt sind wir bei dem Stand, dass das Ganze voll auch mal automatisch nach Plan, also nach Zeitplan abläuft, in zwei bis drei Minuten abgeschlossen ist und damit den Kollegen 85 Prozent Zeitersparnis für diesen Prozess ähm, ja bringt. Und als Nebeneffekt von dem Ganzen ist, dass ähm, es für diesen kompletten Prozessflow jeder, jederzeit einen kompletten Auditverlauf gibt, also was genau wie, wo, wann gemacht worden ist. Und das vereinfacht natürlich dann im Nachgang auch bei irgendwelchen Prüfungen äh, oder Finanzprüfungen, ähm, das Thema ganz einfach das nachzuhalten, was da wie wo passiert ist. Und äh, das war quasi der, der erste Use Case, den wir mit dem Finance-Team gemacht haben. Das war ein voller Erfolg. Und das Team ging direkt dann einen Schritt weiter und beschloss außerdem auch den Neubewertungsprozess zum Monatsende für offene Fremdwährungsbestände zu automatisieren. Und äh, ja, in diesem Fall übernimmt der Roboter die recht mühsame Aufgabe, die diese Neubewertungsberichte zu ähm, heraus, also laufen zu lassen, ähm, geht, navigiert durch die verschiedenen Finanzanwendungen. Ähm, wählt Buchungsperioden aus und ähm, die richtigen Buchungsbücher und so weiter. Und, ähm, und das Ganze halt Zeile für Zeile. Und am Ende des Tages stellt es einen Report, Report zusammen, ähm, schickt das dann äh, per E-Mail an die entsprechenden Leute zur ja, Weiterarbeiten. Und äh, das war ein Prozess, der, ja, wo das Team auch viele Stunden. Ähm, zugebracht hat, auch diverse Anfragen hatte, irgendwelche Nachweise zu erbringen und ähm, wie mit den einzelnen Fehlern in diesen Beständen umgegangen ist. Und ähm, ich finde, das sieht an, dem, an den zwei Beispielen sieht man auch ganz schön, was im Kontext APE oft äh, ja auffällt, ist, dass man beginnt mit einem Use Case, ähm, implementiert den und dann fangen die Leute an, äh, zu denken, zu realisieren und äh, und finden ganz viele Sachen, äh, wie sie sich ihr Leben dann in Zukunft auch noch an anderen Stellen viel einfacher machen kann und was man vielleicht noch automatisieren könnte.
1: Das klingt ein bisschen nach Arbeitserleichterung, die ich mir persönlich schaffe, um es ein etwas übertrieben auszudrücken. Warum geht jetzt eine IT-Abteilung nicht her und sagt, ich mache eine Backend-Integration. Also im, im Hintergrund, ich hole mir diese Finanzdaten, füge sie in die entsprechende An Anwendung ein, baue dafür eine Schnittstellenanwendung. Das ist doch klingt doch logischer, vernünftiger, als jetzt eine Lösung mit Robotic Process Automation einzusetzen. Ja, das ist schon richtig, Robert, nur... Ähm
0: nicht für alle Anwendungen gibt es ähm, APIs, auf die man zugreifen kann, oder es wäre sehr, sehr aufwendig, dafür APIs zu programmieren. Ähm, oftmals ist doch ist der Weg viel einfacher, einfach die gleiche Schnittstelle zu benutzen, die eh schon da ist, nämlich die, die der der Benutzer der Applikation verwendet. Und ähm, klar ist es, wenn natürlich eine API vorhanden ist, ähm, schaut man sich selbstverständlich an, ähm, ob es Sinn macht, äh, die Tätigkeit in eine API zu machen, weil das halt doch am Ende des Tages oft die robusteste Variante ist. Ähm, aber wie gesagt, oft ähm, stellt sich diese Frage nicht oder es ist sehr aufwendig und teuer, ähm,
1: das über eine API zu implementieren. Ah, okay. Das habe ich jetzt besser verstanden. Was mich aber jetzt dann noch umtreibt, ist, ich mache ja Aufzeichnungen dann mit diesem RPA von Bildschirminteraktionen. Führt das nicht zu einem hohen Pflegeaufwand? Sobald sich ein so ein neues Release eingespielt wird von der Anwendung, dann verrutschen die Felder. Ein Freigabebutton ist an einer ganz anderen Ecke. Da muss doch ja alles nochmal neu aufgezeichnet werden.
0: Ja, das könnte man meinen. Und je nachdem, welche RPA-Lösung man einsetzt, ist es mit Sicherheit auch manchmal der Fall. Es gibt einige Lösungen am Markt, die äh, zum Beispiel einfach sich eine irgendeine Koordinate merken und dann stumpf da draufklicken. Es ähm, ist natürlich nicht wirklich fortschrittlich und führt dann genau zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich einem massiven Aufwand, äh, den Workflow am Leben zu erhalten, äh, wenn sich nur kleinere Sachen ändern. Äh, wir bei Microfocus haben über die letzten Jahrzehnte bereits Technologien und Methoden entwickelt, äh, aus der Testautomation heraus, die äh, jetzt eins zu eins Bestandteile in unserer APA Lösung sind. Und die erkennen mehr als aus mehr als 200 UI Protokollen die einzelnen Objekte, die sie auf dem Bildschirm zu finden sind, anhand und, und und referenzieren anhand ihrer Objekteigenschaften auf diese auf diese Objekte nachher. Und äh, dadurch sind unsere UI automationen auch sehr robust gegen Veränderungen. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Knopf plötzlich an einer anderen Stelle sitzt oder eine andere Beschriftung hat oder ähm, vom, vom Hellen in den Dark-Mode gestellt wird, dann ähm, funktionieren unsere Skripte trotzdem, weil die Objekteigenschaften sich nicht verändert haben und damit ähm, wir das <lacht> weiterhin ähm, gut erkennen können und dazu auch nicht so fehlen können. Und... Ähm, Dazu kommt äh, bei uns als weiterer Bestandteil, ähm, dass wir neben der UI-Automation auch auf das, was wir vorher bezüglich der API-basierten Automation gesagt haben, zurückgreifen können, da wir beide Welten äh, in unserer Lösung vereinfacht ha vereint haben und ähm, somit wir dann immer möglich auch auf eine API zugreifen können. Und wenn das nicht geht über die UI-Automation, objektbasierte AI-Automation und das Resultat sind dann sehr robuste Workflows, die nicht bei der kleinsten Änderung ähm,
1: äh, nicht mehr funktionieren. Ich bin tatsächlich hinreichend beeindruckt, Oliver. Und das meine ich ganz ehrlich. Jetzt gibt es aber noch ein anderes Buzzword, das immer wieder im Raum steht. Künstliche Intelligenz. Kann man RPA auch auf irgendeine Weise mit künstlicher Intelligenz verbinden? Ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen so an, als würde ich noch eins oben legen wollen. Aber ist das möglich?
0: Ja, also künstliche Intelligenz ist in der Tat für uns ein sehr spannendes Thema, gerade in diesem Kontext. Ähm, wir haben bereits heute in unserer Testautomationslösung, die ja Bestandteil ein Stück weit des, der RPA-Lösung ist, ein, so ein AI-Modul integriert, mit dem das für Mo Mobile- und Web-Anwendungen ähm, funktioniert und wo man mit KI-Unterstützung hier testen kann. Um, und um, wir arbeiten auch daran, weitere Technologien zu unterstützen. Um, das Ganze ist nahtlos integriert. Das heißt, wir können um, klassische Ansätze, wie das, was ich vorher beschrieben habe, mit der Objekterkennung mit KI-Erkennung mischen. Und um, der Algorithmus, der erkennt gewisse Elemente auf Basis des ihm antrainierten Wissens. Also zum Beispiel der Algorithmus weiß, wie typischerweise ein Login-Button in, -Button in um, auf einer Webseite aussieht, kann darauf reagieren, erkennt den mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und dann, wenn er das erkannt hat, dann klickt er da drauf. Also von eine ähnliche Weise, wie das ein Mensch machen würde. Ähm, es muss einem natürlich bewusst sein, dass, das, dass die KI-Erkennung keine exakte Wissenschaft ist, so wie man es vielleicht aus den anderen Kontexten her kennt. Ähm, es beruht auf Wahrscheinlichkeiten, aber ähm, wenn man das verinnerlicht hat und einem das bewusst ist, ist das was, was, was signifikant die Erstellung und auch Pflege der ganzen Skripte noch weiter vereinfachen kann und ähm, wie gerade schon gesagt, in unserer Testautomationslösung ist das schon enthalten, in der RPA-Lösung wird das innerhalb der nächsten Releases auch mit einfließen, ähm, weil wir ja natürlich die gleiche Basis uns da teilen und ähm, das ist auch einer der größten Fortschritte in dem Bereich, den ich äh,
1: aktuell sehe. Jetzt hätte ich gedacht, ich hätte dich irgendwie challengen können, aber du hast das sauber pariert. Ganz herzlichen Dank. Ich habe noch eine abschließende Frage, die mich jetzt noch umtreibt. Womit sollte ein Unternehmen starten, wenn es RPA einsetzen möchte?
0: Gerade RPA ist in vielen Unternehmen ein recht sensibles Thema. Ähm, je nachdem, wie ungeschickt man da startet, ähm, kommt man bei, bei den Mitarbeitern direkt schnell den Eindruck dass hier irgendwie so eine Art Jobkiller auf einen wartet und, äh, und man sich womöglich selbst überflüssig macht und den Job verlieren könnte, äh, wenn sie das, das ganze RPA-Vorhaben in einem Unternehmen unterstützen. Ähm, dann hat man schnell nicht die hinreichende Rückendeckung für RPA und am Ende des Tages wird es auch im Unternehmen dann ein Flop werden, wenn die Mitarbeiter das nicht mittragen. Und deshalb sollte man ganz klar dann während des Absatzes damit starten, die Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen, auf die Veränderung vorzubereiten, das auch positiv zu gestalten und zu vermitteln und nicht als neue Methode Kosten-Mitarbeiter einzusparen, positionieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann mit einem einfachen, simplen, aber guten Use-Case starten, zeigen, dass es funktioniert, dass es gut funktioniert und dass es auch den Leuten hilft, und dann wird es ein Selbstläufer.
1: RPA als eine Methode, um die Kundenzufriedenheit, nein, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen, finde ich, das klingt extrem toll. Das ist etwas, was, was wir, glaube ich, nochmal in einem anderen späteren Gespräch sicherlich vertiefen sollten. Aber jetzt zunächst einmal ganz herzlichen Dank, Oliver, für dieses Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Robert und Oliver, für dieses umfangreiche und sehr interessante Gespräch zu RPA, was ja auch direkt einen Bezugspunkt zu unserer SAP Automation Folge schafft. Deshalb lade ich Sie gerne dazu ein, sich auch unsere anderen Podcast-Folgen einmal anzuhören.